0: Salut, merci de marcher avec moi aujourd'hui depuis ton canapé, ta voiture, ou bien tous les lieux où tu peux écouter un podcast. On est parti pour sortir de France. T'es prêt Embarqué. Sophie, épisode 4. T'as beaucoup voyagé si j'ai bien compris. Alors, Franche-Comté, Paris, Nantes, Montpellier, Dublin, Besançon, New York...
1: Déjà, Donc à 20 ans, voilà, j'ai fait un an, euh, un an à Dublin en tant que fille au père et ensuite euh, en tant que serveuse dans les pubs. Après, je suis rentrée en France, j'ai repris mes études. Je suis repartie ensuite euh, à Chypre pendant six mois parce que j'ai fait Erasmus euh, là-bas. Après ma L3, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai pris une année sabbatique et je suis partie un an en road trip en Australie. Après, je suis rentrée, j'ai repris mes études, j'ai fini mon master. Je suis allée, après, je suis allée aux États-Unis. La première fois que je suis allée aux États-Unis, c'était New York. J'y suis allée toute seule. Et c'était trop bien. Et j'ai tellement kiffé New York qu'après, je suis retournée cinq fois. <rire> Donc, je suis, allée, je suis allée six fois à New York en tout. J'ai fait un road trip en Californie, en enfin avec mon, mon copain à l'époque, petit road trip de trois semaines en Californie, Californie, Utah, Nevada, euh, tout ça. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était avant le Covid, donc ça fait deux ans là que j'ai pas vraiment fait, que j'ai pas fait de voyage du tout, on peut le dire, à part en France. C'était euh, road trip en Oregon euh, avec une copine.
0: Ah oui, j'avais suivi
1: cette euh, dessinatrice ou. Ouais. Ouais, euh, ma copine Katsas euh, qui fait des, des dessins sur les chats. On n'a fait que l'Oregon pendant deux semaines. Alors en deux semaines, aux états unis tu peux faire beaucoup plus, mais nous, on avait décidé de faire que cet état-là et de le faire euh, de fond en comble. Et euh, c'était trop chouette. J'ai adoré l'Oregon, c'était trop bien c'était mon dernier voyage.
0: tu as découvert quoi, au final, de trop chouette en Oregon
1: bah Alors, moi qui adore la montagne et la forêt, là, c'était chambé parce que ça ressemble un peu au Canada, en fait. L'Oregon, c'est donc euh, au-dessus de la Californie, ce qui fait euh, les trois quarts de la, du, du, du bord de mer. Au-dessus, il y a l'Oregon et au-dessus, il y a l'État de Washington, avec euh, Seattle, tout ça. Et après, il y a le Canada. Et euh, du coup, l'Oregon, euh, c'est une partie euh, assez fraîche, enfin, c'est une région assez fraîche. Et il y a un bord de mer, un peu comme en Californie. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'était dans les terres. On a fait énormément de randonnées, donc de beaucoup de montagnes, de forêts de pins avec des, des, des grandes rivières hyper larges. C'est des forêts à ours tu vois, si tu vois un petit peu euh, à quoi ça ressemble une forêt où tu peux croiser des ours fin dans, dans l'imaginaire euh, commun, c'est des forêts, moi j'appelle ça des forêts à ours. Alors j'ai pas vu d'ours. <rire> des
0: forêts à ours. <rire> Mais euh,
1: c'est des forêts à ours, des forêts à puma, euh, des choses comme ça. On a vu beaucoup de, de petits, des, des petits chimpanzés aussi, des petits écureuils beiges, là, qu'on voit partout aux États-Unis. Ah oui, donc toi tu fonctionnes en termes de
0: forêts... D'animaux, ah ouais. en forêt de type de... C'est pas, pas des forêts de sapins, c'est des forêts ah de...
1: Et tu cites, l'animal qui va ouais, avec, Ouais, c'est ça. Ça me parle le plus. Alors, c'est marrant parce qu'on se fait souvent... <rire> euh, on se fait souvent la réflexion quand je fais des randonnées avec mon copain. Euh, là, la dernière fois qu'on a fait une rando ensemble, c'était dans le Jura. Et alors, moi, je suis très animal très, euh, très faune. Et lui, il est très flore. Donc, euh, il va plus être sur les plantes, les mousses, le lichen et tout. Euh, ces trucs-là. Et moi, je suis là, oh, regarde une salamandre. Voilà. On, a, on, on couvre tout à nous deux mais c'est vrai que moi je suis plus, <rire> ouais, plus faune que, que Flore même si j'aime aussi la, beaucoup la Flore mais voilà
0: Du coup tu es allé travailler
1: en Australie t'es resté combien de temps là-bas Ouais, je suis restée 8 ou 9 mois et en fait le visa vacances travail ça te permet de faire des petits boulots, t'as toute une liste de travail autorisée, c'était souvent du, du fruit picking, donc moi j'ai cueilli des poires, j'ai fait des tomates euh, et puis j'ai fait, fait un petit boulot de serveuse aussi pendant un mois parce que le, le, cueillir des fruits ça payait que dalle et ça te latte le dos, ça te latte tout. Tout ton corps, ça c'est clair. Donc, moi j'ai trouvé un boulot de serveuse dans un café où bah ouais, tu sers des cappuccinos jusqu'à 17h30 en fait à des gens qui bossent dans des bureaux quoi. Mais c'était très cool et tu fais des sandwichs et tu sers des cafés à emporter toute la journée, et un Starbucks quoi. Est-ce que tu étais en... aussi bonne que Rachel ou pas <rire> euh, J'avais un peu d'expérience donc ça va, ça allait mieux, ça allait, ça allait mieux que Rachel.
0: Quel serait le pays que tu aimerais, ou euh, dans lequel tu aimerais vivre, si euh, ce n'était pas la France Et
1: pourquoi euh, Les États-Unis, j'aurais adoré y vivre entre euh, 25 et 30 ans. Mais euh, là, à 35 ans, j'ai plus envie. J'adore les États-Unis, j'adorerais y retourner, mais là, je, maintenant, en tout cas, j'aurais plus envie, parce que moi, j'ai adoré New York et tout ça, mais euh, c'est quand même une vie très fatigante, la vie est très chère, je veux dire, c'est... New York, c'est une ville où dès que tu mets le pied dehors, tu as dépensé 70 balles. C'est dingue. Et euh, donc maintenant, entre, 20 et 25, entre 25 et 30 ans, j'aurais adoré vivre quelques années à New York. Maintenant, euh, ça aurait été l'Oregon. Je pense que j'adorerais aujourd'hui vivre à Portland, par exemple, ou à côté de Portland, parce que la nature n'est vraiment pas loin. Et c'est une ville qui me conviendrait mieux aujourd'hui, avec mes envies d'aujourd'hui, avec mon chien. Avec euh, mon besoin d'aller dans la nature euh, régulièrement, euh, l'Oregon, ça me plairait trop. L'Australie aussi, j'ai adoré euh, certaines parties de l'Australie, parce que j'adore l'eau, j'adore nager et j'adore euh, l'élément de l'eau et mon, vraiment mon élément de, de prédilection. Et j'ai passé mon diplôme de plongée là-bas. Les Australiens, le week-end, ils ont du matériel de plongée, euh, ils ont des bouteilles dans leur garage et ils vont euh, chercher des homards euh, pour, euh, pour les jeter sur le barbecue le midi, quoi. Euh, c'est juste ouf ou alors, même juste faire de la plongée si on est végétarien qu'on ne veut pas tuer les homards c'est bien aussi juste, tu vas faire de la plongée pendant une heure et, euh, et après tu rentres chez toi et c'est ton activité du dimanche c'est dingo en Australie euh, sur 8 mois de voyage on a dû se faire dégager une fois et encore, c'est parce qu'on était vraiment au bord d'un lac aménagé. Le lac, il y avait des toilettes, des douches. C'était le parking du lac et tout ça. Et on savait que c'était trop aménagé pour qu'on puisse y passer la nuit. Et en plus, il y avait plein de vannes qui étaient venues squatter. C'était Disneyland, c'était l'enfer. Donc, évidemment qu'on s'est fait tèche. Mais quand tu vas dans un endroit où il n'y a personne et quand tu connais un peu les lieux, tu arrives à squatter dans plein d'endroits qui ne sont pas interdits. Et vu que c'est très vaste, ben en fait, tout le monde peut squatter tranquillement dans des endroits. Donc, forcément, ça facilite. Tu vas te pêcher des poissons ou je ne sais pas quoi. Il y a des barbecues gratuits partout. Même pas des barbecues. As même pas besoin. En Australie, tu n'as même pas besoin de penser à ta braise. C'est des plans de électriques gratos au bord de la mer partout. En vanne, en plus, tu manges moins souvent de la bonne bouffe quand tu es dans le désert. On a mangé des nouilles lyophilisées pendant trois semaines. Donc là, quand tu te ramènes sur le bord de mer et qu'il y a des plans de gratos partout, mais là, tu te fais trop plaise. Et euh, bah du coup, ouais, c'est plus dans la mentalité. Euh, c'est des gens qui vivent dehors. En fait. Ils ont un tel euh, luxe euh, de vie en fait, par rapport à la nature que c'est dehors. La vie est dehors. Et je me rappelle qu'on a été accueillis par des habitants euh, une fois et euh, il n'y avait pas de vitres à leur maison. C'était euh, des colombages en bois. Tu sais vraiment, ils étaient dans la partie tropicale de l'Australie, donc il ne faisait jamais froid. Et il euh, y a les lézards qui rentraient chez eux et tout. Euh, tu te levais le matin, il y avait des petits, euh, petits geckos euh, sur ton mur et tout. Et il n'y avait, y avait pas de vide, pas de radiateur dans la maison. Et ils vivaient... Euh, tu, tu vis avec l'extérieur, quoi. C'est... Et c'est trop bien. Mais je, je, je serais bien restée quelques années euh, à vivre comme ça, euh, pour peu que tu puisses rentrer après. Je ne sais pas si tu peux rentrer après <rire> en France. Si tu as vécu comme ça ah ouais, en bord de mer, bah, c'est tellement beau. Et puis, tu n'as pas besoin d'aller sur la barrière de corail pour voir des belles choses. Il y a des petits récifs proches du bord. Tu mets tes palmes, et même si tu n'as pas de bouteille, palme tu-bas et tu vois des poissons clowns, des requins tapis. Enfin. Euh, c'est quoi cette vie, quoi, par rapport à chez nous C'était tellement... Et en fait, la une, c'était la photo d'un requin-baleine, parce que c'était le premier requin-baleine de la saison qui avait été observé le long de la côte. Et l'article d'en dessous, c'était la photo d'un crocodile coincé sous une poubelle. Euh, parce qu'il y avait eu des crues euh, dans la ville, donc l'eau était montée dans le centre-ville, et du coup, il y a des crocodiles qui s'étaient perdus dans le centre. Et quand les eaux euh, sont redescendues, ils ont retrouvé ils des crocos. Il pris une poubelle. <rire> y avait des crocos coincés sous les voitures, coincés derrière les poubelles, euh, perdus dans les jardins des gens. Et il euh, y avait des photos de, de crocos plein, plein de boue comme ça, coincés sous des bagnoles. Et, euh, et la une du, du journal, c'était ça, tu vois. Et j'étais là, mais tu sais, tu sur une autre planète, quoi. Et c'était. Bah C'est très dépaysant pour le coup. <rire> c'était vraiment chouette. Donc si tu veux une anecdote, euh, par exemple, je, le jour de mon anniversaire, c'était le, le 14 janvier, c'était une période où euh, on cherchait du taf et on n'en trouvait pas et on n'était pas lavé depuis euh, 5-6 jours parce qu'il faisait trop froid et que du coup, les seules douches qu'il y avait euh, là où on cherchait du taf, euh, c'était le lac où on se faisait jeter par la police et tout parce qu'il y avait trop de monde. C'était la région de la cueillette des fruits, donc on était trop nombreux et euh, du coup nous on a arrêté de squatter avec euh, tous les, les backpackers et on s'est isolé dans un petit coin tout seul et on dormait vraiment en bas d'un lotissement donc euh, dans un coin d'herbe mais en bas d'un lotissement c'était vraiment pas ouf et en fait on en avait marre et on avait froid et on était sales et on avait plus de thunes et euh, le jour de mon anniversaire je vois un mec qui rentre dans sa maison en bas du lotissement et euh, j'ai pas réfléchi, je me suis dit, j'ai même pas dit à mon pote attends je reviens, je l'ai vu, j'ai couru sur lui et je lui ai dit, euh, bonjour, euh, ben, vous nous avez peut-être vus, on dort là depuis une semaine. Je ne veux vraiment pas vous déranger, mais en fait, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 25 ans et euh, je voudrais juste euh, prendre une douche, si c'est possible. <rire> une douche chaude pour moi et mon pote. Et on ne vous embêtera pas plus, mais est-ce qu'on peut possiblement euh, se laver, euh, prendre une douche chez vous Et le mec nous a dit oui. Et du coup, on est, il a été trop sympa et on est rentré chez lui. Et il, il nous a dit, bah, si vous avez du linge sale, il a vu vraiment, on était dégueulasses. Et on lui a donné, il nous a demandé si on avait du linge sale et il nous a fait une lessive. Et le lendemain matin, il nous a emmené nos fringues qui sentaient bon, pliées dans un petit bac en plastique. es vraiment trop chou. Il nous a emmené nos fringues dans le camion, il nous a réveillé, il a toqué à la vitre, il nous a donné nos fringues. Et on était les plus heureux parce que quand t'as rien comme ça, et que t'as froid, et que toutes tes fringues sont humides et sales, là vraiment, on t'emmène des sables propres qui sentent bon et sèches, tu vois, t'es là, mais... Alléluia C'était trop chouette. Et euh, quand il nous a ramené nos fringues, il nous a invité à prendre le petit-déj et il avait, acheté, euh, il avait acheté une brioche et on a bu du café à sa table avec sa femme et tout euh, qui était enceinte. Euh, enfin, c'était trop, trop gentil. Et du coup, on a pris le petit-déj et on a pris une douche aussi chez lui le lendemain pour les deux jours qui nous restaient. Ils nous ont réinvités chez eux. Et, et c'était trop cool. Et euh, je n'ai pas eu le, la présence d'esprit de prendre l'adresse euh, sur le moment. Mais j'ai réussi à retrouver la maison sur Google Street View en rentrant en France et je lui ai envoyé une carte postale de Besançon <rire> quand je suis rentrée chez nous une... <rire> pour leur remercier ah, c'est très beau <rire> mm, merci donc voilà et, euh, ouais, et des histoires comme ça j'en ai plusieurs quoi. finalement tu
0: as eu un très très beau cadeau d'anniversaire
1: grave meilleure douche de ma vie et en plus tu sais quand t'es en vanne même quand tu peux te doucher, c'est des douches froides, tu es dehors, donc tu te laves en maillot de bain parce que c'est pas des douches individuelles et il y a une fois pas où c'est pas vraiment des douches. Après l'Australie, encore une fois, est vraiment fait pour les backpackers et il y a des douches un peu partout quand même. Et des toilettes euh, et des douches ouvertes au public un peu partout, mais c'est souvent froid et public donc tu te laves en maillot de bain et tu, tu te dépêches et tout et il y a une fois sur une côte où il n'y avait pas grand monde je me rappelle, mon pote voulait pas se laver parce qu'il s'était lavé la veille et qu'il avait froid et tout. Je dis bon, bah, moi, je vais quand même voir et tout. Et là, je suis revenu en courant. Je fais gros, viens. C'est des douches fermées et c'est des douches chaudes. Il a fait oh, putain. Et du coup, c'était tu vois, pareil. Go, go, go ah mais tellement. Et là, c'était vraiment la, encore la première fois depuis des semaines où tu peux te laver nu et seul avec une douche chaude, tu vois. Et, ouais. et, et c'est du bonheur, quoi. C'est vraiment trop bien. Donc ça, ça, pour moi, les voyages, ça sert à ça aussi, tu vois. De... Raccrocher avec des choses toutes bêtes en fait qui te rendent mais tellement heureux sur le moment et c'est trop chouette quoi. Embarqué est un podcast de Marie Renaud. Merci d'avoir
0: écouté. Si tu veux plus de balades, tu me retrouveras sur iTunes, Spotify ou d'autres plateformes de podcast. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de mettre un avis 5 étoiles. En attendant, je te souhaite de la douceur et de belles balades. A très bientôt